0: Esta es la historia de una transformación formidable, la de uno de los hospitales más grandes de España, el Universitario de La Paz, en un centro dedicado casi exclusivamente a pacientes del COVID-19. Las salas en desuso, el gimnasio, hasta los quirófanos se han reconvertido en UCIs, salas de reanimación o boxes. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast de El País Semanal. Durante tres días hemos sido testigos de cómo un hospital público de referencia se reinventa para afrontar la crisis del coronavirus.
1: No, no podrán ir con nosotros, pero estuvieron a punto ayer. O sea, eso es así, o sea, es, es igual. O sea, no hemos uh, colapsado porque, como decía Maradona, Dios existe y es colombiano, ¿no? Sea, o sea, el domingo pasado, si hubiéramos hablado esto, estaba yo que es la primera vez en mi vida que he tenido una pesadilla. Macho. Nunca había tenido pesadillas, una tuve. Soñé con muertos, ¿no? no me jodas. Yo soñando con muertos, ¿no? Pues sí, pues sí estuvieron a punto. ¿eh? Ahora, pues ahora lo veo jodido, difícil, duro, pero bueno, hemos vuelto a andar, ¿no?
0: Guillermo Abril, junto al fotógrafo Samuel Sánchez, pasó tres días de abril en el Hospital de la Paz. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
2: Hola, monse ¿qué tal? Muy bien.
0: Estábamos escuchando a Manuel Quintana, uno de los eh, médicos con los que pudiste compartir eh, parte del trabajo que, que hacen, y te contaba que habían, sido, habían pasado lo peor, pero habían sido unos días terribles, ¿no?
2: Era un momento en el que la ola, porque muchos lo comparan con una especie de tsunami, la ola crecía y crecía, y no veían el final de la ola, hasta que de pronto se empezó a ver. Y digamos que yo, cuando aterrizo con Samuel en La Paz, ese es ese momento en el que en las urgencias eh, ya ha empezado a bajar considerablemente la afluencia y eh, el número de positivos eh, por COVID de las personas que llegan a urgencias eh, pues también se ha reducido eh, de forma notable. Entonces, eh, digamos que eso era algo que ya les daba capacidad de respirar. Es verdad que, que la presión... Estaba en ese momento en las UCIS que es justo eh, donde, donde le toca hacer sus guardias a, al doctor Quintana.
0: La transformación de la paz, que es lo que ha permitido atender a la gran cantidad de, de enfermos, de contagiados, de, de personas, algunos que estaban en situación límite, otros que había que, que evaluar, es algo sin precedentes. Eh, el esfuerzo logístico para habilitar salas, para convertir quirófanos en UCIS para que todos los médicos, todas las... Las especialidades hayan dejado de lado los traumatólogos, los pediatras sus especialidades para centrarse en, en el COVID es, eh, es una historia que yo creo que nunca había vivido un hospital como, como el de La Paz ¿no?
2: Bueno, ellos lo cuentan tal cual no han vivido nunca nada igual eh, y bueno desde el, el director gerente Rafael Pérez de Santa Marina que directamente describió el hospital como un hospital en guerra eh, al director médico Juan José Ríos, que es la persona que nos va guiando a través de los distintos eh, rincones del hospital transformados, eh, bueno, o sea, reconocen que es algo eh, único y, y que además, digamos, que, que, que no fue planificado así. Ellos pensaban, bueno, pues eh, primero empezamos por una planta del Hospital Carlos III y poco a poco se va llenando el Hospital Carlos III y, y digamos que... que Todas las predicciones que hicieron se van al traste porque supera con creces las, las predicciones y acaba el hospital, eh, que incluso en la reunión en una reunión médica en la que estuve, el, el gabinete de crisis que lo llaman, casi como en como términos bélicos de nuevo, eh, lo que tienen es eh, valorando si abren un nuevo espacio o de pronto se cruza el, el, el director médico por un pasillo con el jefe de mantenimiento y el jefe de mantenimiento le dice, en la séptima he encontrado un hueco en el que también... Eh, podemos abrir, ¿por qué? Porque tenemos conexión de oxígeno, que eso es la clave. Si tienen conexión de oxígeno, allí pueden abrir eh, un espacio para pacientes COVID. O sea que vamos a hacer una prueba a ver si, podemos, si funciona todo. Y si funciona todo, automáticamente empezaremos a trabajar eh, arriba.
0: Cuentas en tu reportaje que se han tirado metros y metros de tuberías de oxígeno, que es lo que necesitan los, los pacientes eh, para sobrevivir, conectarse a un respirador que les facilite oxígeno mientras su cuerpo está batallando contra el virus, ¿no?
2: Sí, de nuevo este es el, el jefe de mantenimiento el que, el que lo cuenta, eh, que en esa reconversión del hospital han tenido que hacer tuberías eh, nuevas y la demanda es, es tan alta que de pronto en, en el momento en que yo estuve, eh, ya no porque la habían adaptado bien, pero hay un momento en el que me lo comparaba con una manguera a la que si tú a un, a un grifo le conectas 20 mangueras, eh, acaba saliendo muy poquito agua por el final del grifo. Entonces eso les pasa de pronto, ¿no? Hay un momento en el que deja casi de... De, de salir oxígeno en, en las plantas porque está en la demanda eh, el volumen que necesitan tirar hacia, hacia los pacientes que no pueden, entonces lo tienen que arreglar, lo tienen que adaptar, tienen que estar regando los evaporadores que tienen ellos, en fin, o sea es un, el oxígeno es la clave de, de todo esto.
0: Y transformando máscaras de buceo, ¿no? que en alguna de las fotos eh, de Samuel se ve claramente, máscaras de buceo de distintas, de distintas marcas, adaptándolas ellos mismos para que eh, llegue el oxígeno hasta los, los pulmones de los pacientes. ¿no?
2: Sí, estaban en, en fase de pruebas eh, de esa máscara, pero parece que venía bien para determinado tipo de pacientes eh, pues como intermedio, antes de pasar a críticos. Eh, necesitas eh, pues eso, eh, estar conectado a oxígeno constantemente y esas máscaras al parecer funcionan, tienen que adaptarlas un poco porque la entrada de la de decir, una pieza en, en la parte de por donde entra el, el, el oxígeno, etcétera y había estado también pues eso, eh, el equipo de mantenimiento metido en eso también el doctor Quintana tenía ahí un, un grupo de, de gente con el tema de las máscaras y, y parece ser que, que sí, fíjate, ¿no? Para qué servían al final estas máscaras.
1: De las máscaras trabajamos con el modelo DECA, lo que tiene unas piezas, y el modelo Cressi, que es otra marca de buceo, que tiene una pieza distinta que hay que hacer en 3D, claro, todo eso hay que coordinarlo y organizarlo, no, no es uh, llego, monto, no, no, eso tiene un montaje, que es esa cadena que habéis visto, tiene una recopilación de piezas y tiene un agente como Javier Rubén que que esa pieza sea la que encaja, que no tiene fugas, que no... Claro, o sea, que hacemos un producto casero, pero no pero es una niapa, coño.
0: Guillermo, hay incluso eh, un equipo al que llaman Silicon Valley, no que son eh, médicos que acaban de aprobar el, el MIR, epidemiólogos, muchos voluntarios también que han venido de, de otros hospitales, incluso de, de fuera de España. ¿Qué es lo que hacen ellos exactamente?
2: Pues este es un equipo que a mí, de algún modo, me recordaba... A esta obsesión por por la estadística en, en la peste de, de Albert Camus y que es eh, bueno, ellos se dedican a recopilar los datos clínicos de todos los pacientes y es, eh, es que es una enfermedad muy nueva y, y de efectos que, que son impredecibles en muchos casos no saben quién va a ir bien quién va a ir mal lo que están tratando es de darle cierto orden cierta coherencia a través de eso de, de picar los datos alguien tiene que hacerlo que eso es el mensaje que nos transmitían alguien tiene que hacerlo entonces eran estudiantes que claro todos dispuestísimos a aportar eh, y, y, y incluso se había venido pues eh, eso ¿no? un, el, el epidemiólogo es un epidemiólogo de psiquiatría de la universidad de Columbia y, y en cuanto vio lo que estaba pasando en, en España, lo había estudiado aquí, se vino a Madrid, en Madrid llamó a, al doctor Quintana y le ofrecieron incluso duerme en el, en el hotel que tiene, el hotel medicalizado, eh, que está cerca de La Paz y que tiene hueco para, para enfermeros, médicos, etcétera, que están ahora mismo dedicados a esto, y allí se dedican todos los días a, a estar picando los datos. Es verdad que ahora lo que falta es, eh, supongo, ¿no? eh, interpretarlos, analizarlos, y tratar de sacar conclusiones para tratar mejor, que esos otros los mensajes que tenían. O sea, bien, una, un, ahora hemos eh, frenado la, la ola. Y ahora hay que tratar de, de ser médicos, ¿no? Vamos a intentar entender esta esta enfermedad, vamos a tratar de curarla en las mejores condiciones posibles y en eso estaban.
1: Ahora ya me gusta a pensar lo que es la trombosis, me estoy planteando si, si ponemos un medicamento A o B, o sea, vuelvo a parecer médico, es que antes no era un despejador de, de marrones,
0: ¿no? Toda la información que se recoge en un hospital va a ser fundamental a la hora de afrontar mejor los próximos meses y el tiempo que tengamos que lidiar con la, con la enfermedad y con, sus, y con sus consecuencias. Te contaba el doctor José Ramón Arribas, jefe de la sección de, de infecciosas de medicina interna, eh, que este virus es capaz de destruir el sistema sanitario si no, si no se preparan. Y tú hacías referencia a ese gabinete o comité de crisis que se, reunía, que se reúne cada mañana en eh, en, ...en La Paz... ...para poner en común... ...entre todos los eh, eh, especialistas... ...entre todo el personal... ...cuáles son las prioridades... ...cantar los números... ...qué es lo que tú asististe a una de estas reuniones... ...qué es lo que, que hablan entre, entre ellos...
2: ...pues... Eh, ...hombre, digamos que... ...primero relatan el estado de la cuestión... ...31 positivos... ...40 negativos... ...3 pendientes... ...derivamos a la consulta... ...se dan los números de pacientes ingresados... Eh, se dan los números que son, digamos, las claves. ¿Cuántas personas hay en las UCIs y cuántos eh, huecos hay libres? Eh, ¿Cuántas personas están en las plantas? Que son los, el paso previo a una UCI, si, si la hubiera. Eh, ¿Y cuántos huecos quedan? ¿Y cuántas personas hay en urgencias? Y después hay una persona, una persona clave, un, un departamento clave, un servicio clave, que es el de microbiología. Eh, que también cuenta cuántas personas eh, han solicitado la prueba y cuántas han dado positivo. Eh, juntando todos esos datos, eh, bueno, hay más, ¿no? porque hablan también eh, eh, pues, eh, cuántos cuánto personal hay infectado en, en, en La Paz o número de bajas, eh, se comentan incidencias, se eh, comenta si necesitan quizá abrir eh, un espacio nuevo, eh, pero digamos que lo que hacen o tratan de hacer es dar un, un dibujo, un estado de la cuestión hoy, es una cosa que van analizando casi al día. Eh, y entonces, bueno, yo llegué el día de que lo resumía el, el director médico así, pues, bueno, parece que es el primer día que tenemos buenas noticias de todos los departamentos, digamos, ¿no?, los, los clave, y, y yo creo que fue un, pues, no sé, un momento como de alivio, incluso hubo un momento de casi de risas, ¿no?, porque en urgencias se eh, preguntan, bueno, ¿y qué tal en urgencias?, y entonces responde, bueno, pues vamos bien, una cosa así, ¿no?, vamos mejor, y y de pronto es como que se ríen no porque qué es bien en estas circunstancias no dentro de la, dentro de la tragedia pues hombre va mejor que hace una semana esa es, esa es la realidad dentro
0: de la tragedia sí sobre todo dentro de los días eh, críticos en los que el hospital todavía no tenía capacidad para afrontar la cantidad de, de personas enfermas recordemos hemos visto imágenes no solamente en, en muchas unidades eh, de, de de pacientes esperando en los en los pasillos a ser a ser atendidos todo eso paulatinamente eh, se están encontrando las fórmulas para darle eh, respuesta. Eh, ¿Cómo te encontraste el ánimo de los, eh, de los profesionales sanitarios? Recordemos Guillermo que es eh, lógicamente son los más expuestos
2: Bueno, el, el ánimo yo es que diría que es eh, lo que es eh, increíble es por un lado está la transformación del hospital, ¿no? que se ha convertido en un hospital COVID y por otro está la reconversión del personal y, y de hecho es eh, justo el el jefe de microbiología, ¿no? Julio García, que decía esto y de, ¿Sabes qué está haciendo este virus? Eh, nos está cohesionando. Y lo, lo, lo llamaba la atención, ¿no? Es una cosa preciosa y emotiva. Y yo diría que es, de pronto están como todos a una, codo con codo, y eso les, les hace superar, claro, las terribles circunstancias a las que se tienen que enfrentar, el miedo, eh, el estrés...
1: Nosotros siempre en las guardias valoramos pacientes, tomamos decisiones críticas, ¿no? Pero normalmente en una guardia tú valoras uno o dos, pero valorar 40 supone una carga emocional brutal, ¿no? o, sea, tienes que, o sea, el concepto emocional, uh, nosotros, yo creo que todos somos profesionales, entonces intentamos que el conocimiento supere la emoción, pero cuando tienes una situación tan intensa, la emoción se brinca mucho con el conocimiento, entonces ya tienes dudas razonables... De, de, tu, de tus decisiones ¿no? y ese es el problema.
2: ¿no? Estaban, bueno, yo asistía a una sesión de, de mindfulness eh, que ahora hace el servicio de psiquiatría. Y vamos a
0: empezar escuchando el sonido de la campanita. Puedo hacerlo con los ojos abiertos. Enterrados?
2: Para tratar de, de bajar el nivel de estrés de los, de los médicos y enfermeras, las personas que están, digamos, en contacto directo con, con este virus altísimamente contagioso. Y, y centrar, ¿no? Que estén centrados, eh, conscientes de lo que están haciendo en todo momento. Y, pero digamos que aún así, es verdad que, que, que preguntabas de, de pronto y decían, pues es ¿cómo estamos? Estamos mal, ¿no? O sea, tenemos que valorar a 40 pacientes o a 50 pacientes, ¿qué es, qué es eso, no? Pero dentro de, de, de ese estar mal... Yo destacaría el, el buen ánimo y la buena disposición y digamos esas no sé yo esa reconversión que me, que me he encontrado y que hace que gente de todos los
0: servicios estén ahora ayudando en, eh, en esta enfermedad. Hay, hay un número importantísimo de, de personal sanitario que está contagiado, un número muy alto también dentro del propio hospital de, de La Paz. Eh, Incluso tú pudiste hablar con un, con un paciente, con Roberto Casado, un enfermero del, del Carlos III que había atendido a, a Teresa Romero, la auxiliar de enfermería eh, que fue la primera contagiada por ébola en, en España.
2: Eh, es verdad que estuve, tuve la oportunidad de hablar con, con Roberto Casado que, que es un paciente al que daban justo de alta en la tarde con, en la que yo hablé con él. Y de él, sin embargo, no destacaría esta idea de, de lo, lo médico. Apenas hablamos de eso. Destacaría eh, esta idea que él, que él da o que él transmite de cómo él se sentía no vulnerable de, de alguna forma, eh, porque es una persona que está eh, bueno, viene, está en forma. Incluso había corrido maratones y creía que no le iba a afectar la, el bueno la, el el Covid. Y de pronto le empiezan a fallar los pulmones, nota que, que se fatiga solo con subir peldaños de, eh, y, y que con una conversación telefónica se ahoga y tiene que acudir al, al hospital. Y, y allí estaba, ¿no? Después de, de un, dos o tres días creo que había estado sin fiebre y, y ya sin oxígeno eh, y de pronto que podía volver a casa. Se le veía feliz, agotado de algún modo, pero, pero feliz.
0: Tú pudiste estar con algunos pacientes eh, que habían sido trasladados ya a, a ese hotel medicalizado que está cerca de la paz, donde se trasladan a los pacientes que ya no están en una situación de grave de riesgo para su última recuperación y donde nos contabas que están también alguna parte del personal que no puede volver a sus casas o que han venido como, eh, como voluntarios. Un hotel que también ha sufrido una transformación absoluta eh, para poder atender a todas estas personas. ¿no?
2: Bueno, el hotel es eh, de los lugares más marcianos que he visto yo en mi vida da la sensación de que nos hemos ya acostumbrado a ver cosas insólitas y de pronto ver a un, un hotel de cuatro estrellas a los pies de las Torres Kio eh, reconvertido en, en hospital ¿no? las salas de reuniones donde uno se imagina estas reuniones de financieros típicas de esa zona de Madrid y, y de pronto es un almacén con epis, gafas, etc. Las habitaciones te reciben pues son habitaciones que han sido desnudadas para que no haya elementos eh, difíciles de lavar y de pronto pues eh, las eh, lámparas no tienen tulipas y tú llegas y te encuentras en la encima de la mesa pues las toallas que te encontrarías en cualquier hotel y, y un termómetro para que te tomes la temperatura y bueno digamos que es un, es un sitio extrañísimo pero allí eh, lo que es increíble, bueno estuve hablando con, con unos... Eh, eh, ...enfermeros que estaban allí... ...comentando cómo había ido el día... Eh, ...no, que, que han venido... ...uno venía de Girona, otro venía de Reino Unido... ...son españoles, pero que vinieron a ayudar... ...y después están los... ...los pacientes, no entramos a las habitaciones... ...de los pacientes, pero sí pudimos ver... ...el, el alta de, de tres pacientes... ...y de los tres yo... ...o sea, destacaría... Eh, ...uno de ellos, que es el de... Eh, ...Francisco Javier... ...que un hombre de 86 años... Y claro, nosotros conocemos primero en el lobby del hotel a, a su hija que ha ido a buscarle. Porque sabe que le van a dar de alta. Y su hija nos cuenta eh, que lleva ingresado desde, desde el día del padre. Y que no solo había estado ingresado él, sino su madre también. Y ese mismo día la había recogido del Ramón y Cajal. Estaba la, la, la mujer, Aurora que se llama, eh, que no se lo creía. Y de pronto, pling, suena el ascensor en el lobby. se abre el, el ascensor en el lobby del hotel y aparece su padre... Y ella le dice, papi, nos vamos a casa, ¿no? Y esa emoción de, bueno, es un intuyo, ¿no? De haber pasado ese miedo, pues a perder a, a los familiares, ¿no? Y, 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 y de pronto poder verle recuperado. Después de todo lo que habíamos visto, este fue el último día a última hora... Eh, Después de todo lo que habíamos visto, la verdad es que nos emocionamos mucho. Todo el personal que estaba allí delante les aplaudió, ellos saludaron, con lágrimas en los ojos se fueron a, a la calle por fin a estar juntos de nuevo
0: en, en casa. Déjeme que, que vuelva al doctor Quintana al, al intensivista con quien estuviste también un, un tiempo y que coordina todos estos equipos de, de apoyo, porque él te, se planteaba también ¿Qué ocurre después? Es decir, cuando un hospital que, que tiene casi 30 especialidades se ha tenido que reconvertir en una sola, eh, cuando ahora mismo no hay urgencias prácticamente que no estén relacionadas con el, eh, con el COVID, cuando no hay tiempo para ejercer la medicina de la forma a la que ellos están acostumbrados, eh, se planteaba, bueno, qué, ¿qué ocurrirá el día de mañana?
1: Volverán los tráficos, los neurocríticos, ah. los ictus... A los infartos, porque todos esos, ¿dónde están? ¿Dónde están todos los oncológicos que venían todos los días al hospital? ¿Dónde están los infartos? ¿Dónde están mis traumas que ingresaba yo la guardia? Pero volverán en el momento que volvamos a la normalidad.
2: Hombre, se lo plantea eh, Manuel Quintana y se lo estaban planteando los los directivos del, del hospital. Es algo que, que comentaron en, en algunas de las entrevistas: Es, ¿y ahora qué hacemos? Eh, porque, claro, digamos que estábamos en un nivel en el que parece que no está ocurriendo nada más. Eh, que Como si no hubiera ictus, infartos, eh, bueno, necesidad de trasplantes, etcétera Es verdad que la paz sí que ha mantenido ese 10% e y y incluso ha conseguido hacer trasplantes en este tiempo. Pero les daba, no, no miedo, pero sí, yo creo que están ahora mismo ya con la cabeza en, bien, hemos contenido esto, podemos de algún modo profesionalizarlo, ¿no? Y ya, digamos, o sea, el, el nivel de emergencia baja, y, y ahora nos toca tratar al resto de, de pacientes y bueno, en eso estaban yo creo que esa es la, la segunda parte es verdad que alguno sí que dijo y ese va a ser otro tsunami probablemente no cuando ahora volvamos a retomar todas las especialidades médicas es
1: que parece que llevamos toda la vida en esto pero no llevamos toda la vida en esto, ¿verdad? Porque? esta semana empezamos ya, no a pararte pero sí a tener, decir, bueno, tengo que pensar esto no yo por ejemplo mañana yo tengo guardia el domingo otra vez mañana me voy a dedicar a estudiar hasta mi día libre mañana va a ser volver a ser normal,
0: coño, volver a... Guillermo Abril, qué experiencia, tres días en, en La Paz acompañando a todos los profesionales de la, de la sanidad pública que lo están dando todo en estos momentos, los primeros de una emergencia a, ante una falta de, 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 de preparación, de medios eh, para abordar lo que nos estaba ocurriendo y ahora en el día a día y en las semanas que nos queda por, por delante. Eh, vemos tu reportaje y estas fotos impresionantes de Samuel Sánchez, con muchísimo cuidado también eh, para respetar la, la, la privacidad de los pacientes que, que están allí, pero que demuestran también la, la dureza de la batalla contra, contra el coronavirus y contra el COVID en este, en este hospital. Gracias, Guillermo.
2: Pues muchas gracias, Monsen.
0: Nadie podrá con nosotros. Nadie podrá
1: con nosotros pero estuvieron muy cerca ayer.
0: Nadie podrá con nosotros, pero estuvieron muy cerca ayer. Nos lo contaba el doctor Quintana, parafraseando este bellísimo tema del cantautor Quique González. El reportaje sobre la paz te espera en tu kiosco este domingo, 19 de abril, cuando se cumplen cinco semanas de confinamiento. Y aquí seguimos. Ánimo y hasta la próxima semana.